0: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição nesta quarta-feira, 7 de abril de 2021, e e um, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a toda a equipe da Band News. E bom dia para você que está na sintonia da 103,3 acompanhando o noticiário aqui conosco. Hoje é dia do jornalista. Feliz dia do jornalista. começar pode. essa participação, começar o Band News Manaíra, primeira edição, parabenizando a todos os jornalistas, apesar, a gente tem que ter um apesar, né? É, tem que ter, né? Apesar dos tempos difíceis, aí eu tô falando de notícias ruins mesmo, que a gente tem que transmitir todos os dias, num volume muito maior durante a pandemia, isso. Não é para nós apenas um produto, é um sentimento também, né? É Sim, triste a gente ter que levar tanta notícia de morte, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma outra morte por Covid e teve, enfim, muita repercussão nas últimas horas. É terrível para o jornalista se expor também, porque é uma atividade... Já foi considerada, inclusive, essencial no decreto, né? No decreto presidencial, apesar do presidente não ser muito simpático aos jornalistas, mas ele reconheceu o, a atividade jornalística como sendo essencial nesses tempos de pandemia. Apesar de tudo isso, é uma missão árdua? É. Mas acho que o jornalista, ele tem isso... é a vocação mesmo, é a missão, né? E é claro que também tem muita coisa boa na atividade jornalística, o contato com os leitores a essa missão de levar informação verídica em tempos também de fake news, porque essa é outra pandemia. É outra né? pandemia. Essa é outra pandemia. Então, combater tudo isso nos dá uma sensação de que estamos viemos ao mundo não apenas para alimentar minhocas, né? Pois
0: é. Você sabe, Cláudia, que é, a gente é, é o lado ruim, exatamente esse de, de da gente ter que trazer notícias ruins nesse tempo de pandemia eu costumo dizer, infelizmente, a gente tem a função do jornalismo, tem tido tem sido contar mortos, né? Contar a gente morta, né? Contabilizar a gente morta. Mas tem um lado bom da profissão, que é o que eu sempre digo, o pessoal sempre me pergunta, Cacá, qual é o lado bom de ser jornalista? Eu digo, é uma profissão sensacional que não tem rotina. Não tem. Os dias são completamente diferentes, é diferente de um burocrata, por exemplo, de alguém que tá lá uh, fazendo sempre o mesmo, por exemplo, um, um, alguém que trabalha com cadastramento de, de coisas ou pagamentos ou enfim, alguma atividade burocrática que tem uma rotina, né? E que tem um, um processo no jornalismo não, não tem rotina tudo acontece, as coisas acontecem diferente o que é hoje não é amanhã, o que é amanhã não é ontem, enfim, essa é que é a parte boa, a parte gostosa de ser jornalista agora ultimamente as dores têm sido cada vez maiores por é, noticiarmos as mortes aí por causa da pandemia mas é como disse uma música, salvo engano de uh, Chico Buarque talvez, me ajuda Cláudia, a dor da gente não sai no
1: jornal ou é Gonzaguinha? E... Vamos recorrer a São Google. Eu não, é, não me lembro realmente não... de quem é a, a, essa letra, mas o Google sabe, com certeza.
0: Eu vou dizer agora, Chico Buarque. Chico Buarque. Chico né? Buarque, minha primeira opção estava correta.
1: Vamos aos primeiros aos
0: destaques desta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Vamos que vamos. E antes do destaque, o um ouvinte me complementa aqui. Além de ser Chico Buarque, me dá o nome da música, Notícia de Jornal. Tá vendo? Sensacional. Os profissionais de segurança e salvamento da Paraíba começam a ser vacinados amanhã contra a Covid-19. Em entrevista concedida ontem à Rádio Bandeirantes FM, o governador afirmou que o Ministério da Saúde enviou à Paraíba 796 doses, o que corresponde a 6% do efetivo. De acordo com o secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes, as doses vão ser aplicadas eh, nos agentes com menos de 60 anos pela própria Secretaria Estadual de Saúde em quatro cidades polo. João Pessoa Campina Grande, Patos e Souza. Quem tiver 60 anos ou mais e for integrante das forças de segurança deve procurar a vacina que está sendo oferecida pelos municípios para essa faixa etária, já que esses profissionais seriam imunizados de qualquer forma e a quantidade de doses é muito pequena.
1: E a Justiça Federal autoriza a Unifacisa a importar 15 mil doses de vacinas contra a covid 19 que vão ser aplicadas de graça em funcionários, professores e alunos da instituição. De acordo com o chanceler da Unifacisa, esse termo eu não conhecia, mas enfim, Dalton é. Gadelha é chanceler da Unifacisa. Ele disse que a entrada da iniciativa privada na campanha de vacinação é um complemento ao governo federal. Ele afirmou que algumas entidades já haviam entrado na justiça, mas que a instituição... Paraibana é a primeira no país a obter essa autorização. Quatro deputados federais paraibanos votam a favor do projeto
0: de lei que permite a compra de vacinas contra a covid 19 pela iniciativa privada. O texto autoriza que empresas adquiram as doses para imunizar seus funcionários. Foram favoráveis ao projeto Edna Henrique e Pedro Cunha Lima do PSDB, Leonardo Gadelha do PSC e Wilson Santiago do PTB. Prea Anastácio do PT e Gervásio Maia do PSB foram contrários ao texto. O restante da bancada paraibana na Câmara dos Deputados não participou da votação em plenário, que terminou com o placar de 317 votos a favor e 120 contra. Vale lembrar que os laboratórios Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna e Instituto Butantan decidiram não vender as vacinas para a iniciativa privada.
1: E o novo decreto publicado ontem pela Prefeitura de Campina Grande com medidas de enfrentamento à pandemia mantém as aulas da rede municipal e em instituições de ensino médio e superior na modalidade remota. Já as escolas particulares de ensino infantil e fundamental 1 um e 2 podem adotar o um modelo híbrido com aulas presenciais, mas a decisão fica a critério dos pais ou responsáveis. O texto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima também libera as celebrações religiosas com trinta por cento da capacidade dos templos e o funcionamento do comércio por 10 horas de duração. Um estudo
0: obtido com exclusividade pela colunista da Rádio Band News FM Mônica Bergamo aponta que a CoronaVac é efetiva contra a variante de Manaus. A pesquisa foi feita com 67 mil profissionais de saúde da capital do Amazonas. A efetividade foi de 50% por cento na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. De acordo com Mônica Bergamo, esse levantamento é o primeiro que avalia o impacto da CoronaVac, da Coronavac em locais onde a variante P1 de Manaus é predominante. Os dados relativos à efetividade depois de 14 dias da segunda dose ainda estão sendo coletados. De acordo com o cientista Júlio Croda, que coordenou a pesquisa, os resultados são encorajadores. O grupo vai avaliar agora a efetividade das vacinas Coronavac e Oxford e AstraZeneca em idosos das cidades de Manaus, Campo Grande e de todo o estado de São Paulo. Destaque do esporte, Cláudia.
1: Falando de esporte, o Palmeiras, que joga logo mais à noite a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça em Buenos Aires, decide multar o atacante Luiz Adriano. O atleta que testou positivo para a Covid-19 quebrou o isolamento na última segunda-feira e foi até um supermercado dentro de um shopping center em São Paulo. Na saída, Luiz Adriano atropelou um pedestre que não se feriu com gravidade. O valor da multa vai ser pago em cestas básicas. É, é
0: muita irresponsável. Acaba com Covid, sai de casa, vai fazer compras.
1: Pois é, e ainda atropela. Ainda atropela. Pessoa.
0: E parece que ele levou a mãe junto. Ainda foi com a mãe. Meu Deus do céu. Que irresponsável. 933 na Paraíba. Andy
2: News. Tempo.
0: A quarta-feira, em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite, mínima de 25 graus, máxima de 31. Agora, na capital paraibana, 29 graus é a temperatura. Ai ai ai, que calor, Cláudia.
1: Pois é. E da rainha da Borborema, previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens e não deve chover. 21 um graus é a temperatura mínima e 32 graus a máxima. E neste momento, em Campina Grande, 27 graus. 9 horas
0: 34 minutos na Paraíba, 9h34. E e Já recebo várias mensagens aqui, Cláudia, de feliz dia do jornalista aqui. Por exemplo, a Ana Maria mandou mensagem dizendo o seguinte: Cacá, Claudia, equipe da Band News, parabéns pelo Dia do Jornalista, vocês fazem a diferença. Coincidentemente, também é meu aniversário. Parabéns, parabéns. Ana Maria. Parabéns. Ana Maria, não vou cantar parabéns, não, nem também não vou cantar muito. Que seja Santana. um dia de boas notícias para combinar
1: com o Dia do Jornalista e também com o aniversário de Ana Maria. É isso que tem que ser.
0: Também aqui com a gente, ouvinte final telefone 8909, bom dia, parabéns pelo Dia do Jornalista, obrigado por tudo que vocês fazem para manter o povo informado. Não mandou o nome, muito obrigado. Pela participação e pela audiência. zero 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News. Manda sua mensagem crítica, elogio, sugestão de pauta. Nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, desta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Também deixa eu abraçar aqui meu querido amigo eh, Ronaldo Barbosa que é filho do deputado estadual Ricardo Barbosa, uhum. nosso pequeno e querido Ronaldinho. Dá ah, um
1: abraço pra ele também. É,
0: tá, tá ouvindo a gente
1: agora, também mandou aqui mensagem. Promove aqui. grandes saraus poéticos, Verdade. homenagens a artistas paraibanos, né? Um grande entusiasta um grande da entusiasta, cultura do nosso estado. Um, um grande entusiasta, o,
0: o, o mó galã sobre rodas que eu conheci. Um abraço pra você, Ronaldinho, obrigado pela mensagem também aqui, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp também, 9911-9207, obrigado pela participação. 9 horas mais 35 minutos. Fabiana Araújo já disse que é eu não devo cantar. Eu não vou cantar não, Adriano. Fabiana, nem se preocupe, não, não, não me meto nessa não.
1: Você não vai se candidatar ao The Voice porque eu soube aqui na redação tá essa conversa que você ia se candidatar. ao não, mas The você Voice. sabe, mas você
0: sabe quem é que canta aqui na redação, vou revelar agora. Quem canta aqui na redação é Samara Gonçalves. Ah,
1: tá de férias, né? Tá de
0: férias, mas Samara canta. Leandro Oliveira também canta. Leandro Oliveira também, inclusive Leandro Oliveira canta no grupo de louvor da igreja.
1: Uhum.
0: Leandro Oliveira é cantor de primeira, canta bem pra caramba. Então tá aí, eu não, eu não me meto nessa história não, não me meto não entro nessa seara aqui não de música não. Tá bom, deixa quieto. 9 horas mais 36 minutos na Paraíba, 9h36. Deixa eu falar de um projeto de lei que foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei garante prioridade em filas. É, para doadores de sangue e de medula óssea aqui no estado. Já Sendo o projeto sancionado, se o projeto for sancionado pelo governador João Azevedo, os doadores vão ser beneficiados na fila de espera em supermercados, bancos, eventos culturais e casas lotéricas. A ideia de despertar atenção para esse privilégio nas filas é uma tentativa de engajar a população paraibana na doação de sangue. De acordo com a diretora-geral do Hemocentro, Chirlene Gadelha, apenas 1,6% dos brasileiros fazem esse gesto solidário, ela atribui a pandemia, ela atribui a piora nesse quadro, exatamente a pandemia. Vamos ouvir.
3: O ministério já autorizou nessa última remédia.
0: Peraí, calma, não, essa não é a Shirlene. agora a Shirlene vai falar agora, vamos
4: lá. Esse número de Covid tem aumentado muito e agora realmente está sendo solicitado muito sangue para esses pacientes que estão acometidos e muitas vezes tem muitas sequelas. Já faço meu convite a todos os doadores que diante desse quadro que a gente está agora, os doadores estão comparecendo, mas a pandemia, o Covid tem aumentado muito no caso das transfusões, a gente não está conseguindo manter nossos estoques de sangue.
0: No ano passado, por causa da pandemia, o Hemocentro teve uma queda de mais de 13%, que representa uma redução de 11 mil doações se comparado com 2019.
4: É, a gente não tem um terço de doadores, né? A gente precisa ter um maior número nessa conscientização, nessa ativação da doação de sangue, porque muitas vezes a gente pensa que doar uma vez no ano a gente vai conseguir os nossos estoques. Não. Se a gente fizer, efetivamente, esses doadores regulares no nosso banco de sangue, vai ajudar muito.
0: A diretora do Hemocentro explica que para ter direito ao benefício, se for aprovado, e se, for, se for sancionado pelo governador João Azevedo, na verdade, o doador precisa comprovar a realização de até quatro doações no período de um ano.
4: O homem pode efetivar a doação a cada dois meses, mas ele só pode doar quatro vezes no um ano. E a mulher pode efetivar a cada três meses, podendo doar três vezes o um ano. Então, isso seria uma doação regular, aonde também teria a isenção desse esse projeto de lei que chegou agora, do deputado Altri, do deputado Felipe Leitão, como tam, também outras isenções que o doador de sangue, ele já, já foi adquirido.
0: Em João Pessoa, as pessoas que desejam doar sangue ou medula óssea, devem ligar para o número trinta e um, trinta e três, trinta que inclusive é um número de WhatsApp e agendar a doação. 9 horas 39 minutos na Paraíba, 9h39. Já estamos na linha com o deputado federal paraibano pelo PP, Agnaldo Ribeiro. Conversa com a gente a partir de agora aqui na Band News FM. Deputado Agnaldo Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Bom dia, a Cláudia Carvalho, bom dia, a Cacá, bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. Bom dia, deputado Agnaldo Ribeiro. Entre tantas funções que o senhor já exerceu, né, como parlamentar, o senhor abraçou recentemente a liderança da maioria no Congresso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa atribuição e quais são as suas metas né, nessa liderança.
3: Olha, é, na verdade a liderança da maioria no Congresso, claro, ela é, é, nos, nos, vamos dizer assim, nos guinda, né? Um desafio que é. É, tratar das convergências é, das pautas nas duas casas, especialmente é, o orçamento geral da União, lei de diretrizes orçamentárias, né, os, todos os vetos, questões de comissões especiais, comissões mistas, né, medidas provisórias. Enfim, é um, é um, é um desafio grande que você tem a interlocução é, não só na Câmara, mas também é, com o Senado Federal. É fazendo com que a gente, nós possamos construir, como eu disse, é, consensos, né, num momento importante que nós estamos vivendo, como é esse momento de dificuldade, de crise, de pandemia, é, do processamento, né, que nós estamos vivendo aí também, em passes, enfim, é um desafio novo que nós temos pela frente, mas também uma oportunidade. Vejo sempre como uma oportunidade de você ampliar aí né, essa relação de você poder alocar recursos né, para o nosso Estado, nessas nessa discussões de você alocar recursos, e de estar, de fato, é, tratando dos principais temas né, nas, nas duas casas. Então, é desafiador, mas é aquilo, acho que é, isso também é, é estimulante, né, nos motiva para que a gente possa trabalhar mais e mais nessa relação. Deputado,
0: uma coisa que muito se espera e a população brasileira espera como um todo é a reforma tributária, eu sou relator da reforma tributária. Existem textos, existe um texto circulando na Câmara, existe outro no Senado, são ideias diferentes, eu, o seu desafio é juntar esses dois, essas duas propostas num texto só que agrade a todo mundo. É, como é que tá essa questão, essas discussões, essa unificação desses textos e essa essa formatação da proposta de reforma tributária, deputado?
3: Nós tratamos bastante, né? Nós tivemos reuniões setoriais com todos os setores da sociedade, setor produtivo como um todo, setor de serviço, indústria, comércio, enfim, varejo, todo, todo o setor agrícola dentro do país, a força agropecuária. Enfim, todos os setores nós tivemos e também tivemos com os entes federados, né? estados, municípios e a própria União. É, nós tivemos recentemente uma conversa com o presidente da Câmara do Senado, né? o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur, para é, definirmos, e o, e o presidente da comissão mista, que é o senador Roberto Rocha, para definirmos um calendário e procedimentos de como iremos fazer. Isso deve acontecer ao longo dessa semana, ou no início da próxima semana, a ideia é que nós possamos, de fato, vencida a emergência das pautas é, de pandemia, nós possamos retomar, as pautas das reformas. Essa, pelo menos, é a ideia que os presidentes eh, das duas casas nos passaram.
0: Desculpa, Cláudio, só para complementar. Tranquilo. Tem perspectiva, deputado, para a gente ter uma aprovação disso? Sai em 2021 ainda essa, essa, essa reforma tributária, deputado?
3: Eu acho que ela é crucial que seja aprovada em 2021, porque tem o princípio da anualidade, né? Nós... Eh... Temos que votá-la e ela só começa a vigir nos seus efeitos no ano subsequente. Né? Então, para o Brasil, num ambiente de dificuldade fiscal, como nós estamos vivendo, né? dificuldade para fechar o orçamento, eu acho que a reforma tributária ela simplifica né? a, a, o cálculo dos tributos, dá transparência, promoverá a justiça tributária e, ao mesmo tempo, ela melhora o ambiente de negócio no Brasil que é fundamental. Nós sabemos a dificuldade do que é ser empresário num, num país como o nosso, tanto de burocracia em todos os níveis, né? quanto o sistema tributário, que é, é, é chamado de manicômio tributário, um sistema, um sistema tão complexo. E a ideia, é, num momento como esse, é você dar sequência nas reformas estruturantes das quais a tributária sem dúvida nenhuma é uma delas, uma muito importante e que tem um peso muito grande no chamado custo Brasil.
1: Agora sim, Cláudia. É, deputado, quando a gente fala de reforma tributária para o cidadão, a cidadã em comum, fica um termo genérico. Muitas vezes as pessoas não têm a exata dimensão do que isso pode representar nas suas vidas, no cotidiano, na, na, enfim, na relação com os tributos, por exemplo, não né, porque brasileiro odeia imposto e realmente com razão, porque paga imposto demais. É um, enfim, existe até tem uma, uma instituição de ensino que tem um impostômetro, né, que na Epitácio pessoa mostrando quanto é, já se recolheu. Exatamente. Tem, enfim, muita revolta em relação aos impostos. Então eu queria que o senhor, se fosse possível, traduzisse para o, 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 a linguagem mais simples, para o cidadão e a cidadã entenderem o que é que impacta na vida deles a reforma tributária.
3: Não, primeiro, claro, você tocou no ponto que eu acho fundamental, que o brasileiro paga muito imposto, e o pior é que ele tem muito pouco de volta. Né? O Estado brasileiro devolve muito pouco. E quando eu digo devolve, eu estou falando em educação, estou falando em saúde, estou falando em infraestrutura, estou falando em segurança pública. Que é o que preconiza a nossa Constituição, que isso devia voltar como prioridade para os brasileiros. Então, é um primeiro ponto que eu acho é essa simplificação da, da qual eu estou falando e a redução desse custo Brasil, isso impactará é, numa redução de, de custo, né? falando objetivamente, ou seja, isso impacta para que a gente tenha um, um país que, que o empresário possa transferir, porque quem paga em última instância o imposto é o cidadão, é o consumidor. Então, é, é, para que esse custo possa ser reduzido, ou seja, você ao longo do tempo da implantação da reforma, você ter de fato uma redução de custo né? nos produtos, nos bens e serviços. Ao mesmo tempo, você também ter transparência, ou seja, o nosso imposto hoje é todo cobrado por dentro. O brasileiro não sabe quanto paga de imposto. Então, a ideia da reforma tributária é que isso possa ser cobrado de forma é, límpida, né, que as pessoas possam enxergar, olha, estou pagando tanto aqui desse produto, desse preço que eu estou pagando por esse bem e por esse serviço, é de imposto. Então, isso vai incentivar cada vez mais, na minha opinião, até o acompanhamento e a cobrança do próprio, do próprio cidadão né, do, do Estado, nos seus três níveis, município, governo de Estado e União, né, para que isso possa ser devolvido nos, nos bens e serviços. E na prática, para o empresário também, você vai simplificar a, as obrigações acessórias, que é você calcular, porque no Brasil até para você calcular quanto você paga de imposto, é difícil, porque nós temos uma legislação, que nos traz insegurança jurídica e permite com que, fazer com que o nosso empresário tenha sempre um, um passivo. Então, basicamente é isso, de forma resumida. Um ouvinte aqui,
0: deputado, final do telefone 24, 2964, pergunta sobre o ajuste da tabela do imposto de renda. Isso está também na, na, na proposta de reforma tributária? Como isso deve ser tratado, deputado? Isso,
3: isso está colocado nas emendas que foram propostas. Nós estamos discutindo. Não, não foi proposto nem na PEC 45, nem na 110, nem no, no PL que o governo apresentou, mas nós estamos tratando com, porque foram apresentadas emendas nesse sentido. E nós. Lógico que vamos avaliar essas emendas. Cláudia.
1: Bom, vamos falar também sobre outro, outras temáticas, né? Na atualidade, eh, eu queria saber, deputado, a sua opinião sobre a nomeação do paraibano Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Existia a época, mas me parece que já foi superada uma certa chateação do, do, do Centrão com essa eh, nomeação de Marcelo Queiroga, que teria partido do filho do presidente e não dos deputados. Então, eu queria que o senhor me desse uma... Fizesse aí uma, uma aferição da temperatura de momento, como é que o senhor vê também o desempenho do paraibano à frente dessa pasta prioritária né, nesses tempos de pandemia?
3: Eu, inclusive, quadro estive com ele ontem à noite, eu acho que está indo bem, né? não é fácil uma missão como essa no momento mais difícil né, da pandemia, inclusive no pico, né? e acho que foi uma, uma boa escolha. Eu acho que, que o Marcelo tem, eu já tinha me manifestado antes, desde a escolha, tem todos os predicados, e tem a disposição, senti nele ontem muita garra e muita disposição para enfrentar esse tema eh, da pandemia. Então, eu acho que a gente dá o crédito e dá o apoio suficiente para que ele possa ter autonomia para imp implementar aquilo que ele está pensando para o enfrentamento da pandemia.
1: Agora, deixa eu ampliar um pouco mais a, a, a abordagem. E em relação à gestão do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, qual é a sua opinião?
3: Eu acho, Cláudio, que o já tinha comentado isso, a, a grande questão foi no início da pandemia você tentar, acho que se, se faltou enfrentar o problema, reconhecer o problema e enfrentá-lo. Acho que esse foi o, foi o grande problema que nós tivemos. E também se ter uma coordenação nacional, que eu acho que nesse sentido aí o Marcelo Queiroga vem, vem ajudar bastante. Acho que a gente perdeu, por exemplo, o time de, de vacina, de contratação de vacina. Se isso tivesse sido feito há mais tempo, a gente teria um outro cronograma. Mas não adianta olhar para trás. Acho que agora a gente tem que olhar para frente e tomar as medidas necessárias para esse enfrentamento.
0: A gente, falando em reforma tributária, eu vou voltar ao assunto, que chegam mais perguntas aqui de ouvintes. ouvinte, final do telefone 8742. Ele pergunta sobre a taxação das grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas também está na proposta? Vai ser discutido isso, deputado?
3: Isso foi apresentado como emenda também, taxação de grandes fortunas. E é um, tema, é, é um tema que também será discutido. Cláudia. Está na pauta, foi apresentado através de emenda. Falando
1: sobre política, trazendo mais aqui para a Paraíba, quais são os planos do PP para as eleições de 2022, O PP quer estar na chapa majoritária, vai lançar a candidatura própria ao governo? Como é que tá essa projeção?
3: Eu acho que nós vamos conversar, acho que esse momento é um momento de priorização da pandemia, não é um momento de estar discutindo política, na minha avaliação, mas é lógico que pelo desempenho, inclusive, do partido nessa, nessas eleições municipais e ao longo da história recente do partido, o partido tem plena condição de participar de uma chapa majoritária, mas isso nós vamos discutir internamente no momento próprio.
1: Participar da chapa majoritária significa o quê? Poderia, inclusive, lançar candidato a governo?
3: É, essa discussão será feita é, no partido no momento próprio. Eu acho que não, é, não, tem, não temos agora que antecipar no momento de pandemia, eu acho até um desrespeito ao cidadão paraibano, né, e cidadão brasileiro, você está tratando de eleição no momento em que nós tivemos ontem mais de 4 mil vidas perdidas no país. Então, nós vamos trabalhar, discutindo internamente, mas acho que temos sim, no momento oportuno, a, a plena condição de formar e discutir um projeto majoritário para Paraíba.
1: Em relação ainda ao trato com, com a pandemia, deputado, como é que a, tem sido a relação da bancada com o governo do Estado, a gestão de João Azevedo?
3: Ah, nós temos colocado a, a, a plena, a, ao pleno dispor do, do governador João Azevedo né, nas, nessas ações e continuamos, nós já tínhamos essa posição quase tive, né, de sempre defender o Estado, independente de, de posicionamentos, quaisquer quais que seja, Acho que esses posicionamentos se dão na eleição e depois é, tem que estar todo mundo unido. E no momento de pandemia, aí é que tem que haver união mesmo. É isso que eu defendo, a união de todos para o enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que toda bancada tem esse espírito. Pelo menos é o que eu tenho sentido de todos. E eu espero que assim seja.
1: É? Em, re, em relação, desculpa, Cacá, só para complementar aqui essa, essa questão com o governador João Azevedo, é, como é que o PP se define em relação ao, ao é governo de João Azevedo? O PP é base e o PP é oposição?
3: Não, eu acho que o, o, o PP mantém a posição que sempre teve. Nós fomos eleitos num projeto que foi um projeto de oposição. Né? Nós fomos eleitos, na, da senadora Daniela foi eleita num projeto... É, que, que na época da eleição se fez a posição. Nós tivemos um, sempre uma posição respeitosa e de defesa do Estado. E lógico que em João Pessoa nós tivemos uma, um, um gesto do governador indicando, né, o, inclusive o vice do prefeito Cícero do Sena. Então cada, cada eleição é cada eleição, é, cada, cada um tem o seu momento, tem a sua história. Né, mas nós continuamos com a mesma disposição de sempre ajudar o nosso estado, que é o que nós fizemos sempre, e continuamos com essa mesma disposição, sobretudo no momento de pandemia, como nós estamos vivendo hoje.
1: Então, para 2022, o PP não tem compromisso com
3: José Azevedo, é isso? O PP, primeiro, tem compromisso com o povo da Paraíba. Eu sempre disse, o projeto do PP. Agora, internamente, nós vamos fazer uma discussão no momento próprio. Claro. Não adianta, eu não vou me pautar é, por movimentação e calendário de ninguém. Nós vamos primeiro respeitar as pessoas e as mortes e as famílias e trabalhar nesse instante por conta disso. E no momento próprio, nós vamos discutir com toda tranquilidade. Né? Não há que estar ninguém ansioso por conta de... Desse tipo de definição. Eu acho que tu, tudo é consequência do trabalho que se fizer.
0: Como é que o senhor tem eu visto?
3: Acho que esse é o momento de trabalhar, normalmente é o momento de discutir eleição. Como é que o senhor tem visto a
0: gestão do governador João Azevedo diante dessa pandemia? Olha, Como é que ele tem que, lidado com de a pandemia?
3: De ligar que eu tô, vou pegar um voo aqui agora, que eu tô, sou o último aqui sendo chamado. Então, tá certo, deputado. Mas Muito obrigado
0: pela participação. Um forte abraço para o senhor.
3: Um abraço grande, obrigado, tudo de bom.
0: Obrigado, deputado. Um abraço. Coincidência, né?
3: Perguntar a gente
0: <risos> pergunta, né? Coincidência, né? 9 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 954. Você continua participando com a gente pelo WhatsApp, 9911-9207. Deixa eu agradecer a Taninha, Taninha também desejando aqui. Bom dia, Cacá e Cláudia, parabéns pelo dia do jornalista. Obrigado, obrigado de verdade, obrigado pelo carinho de vocês. 9911-9207. Outro ouvinte aqui, o Fabiano Araújo. Fico muito triste não poder fazer a doação de sangue já tive hepatite e o povo disse que não pode. É, depende é.
1: da hepatite. Depende da hepatite, né? É, da Mas hepatite. Ele ainda vai
0: passar para ver. Depende da hepatite, é bom você dar uma passada lá, conversar com o pessoal lá no, no, no Hemocentro e ver isso. Eu particularmente eu não posso, nem porque eu tive hepatite, porque como eu fiz cirurgia bariátrica, então a minha a recomendação do meu médico, doutor Augusto, doutor Guga, foi justamente não, não doar sangue, uhum. eu não posso doar sangue também. Mas é importante que todo mundo faça essa doação, o Hemocentro precisa né, mais do que nunca, e a gente espera que, que os estoques
1: não tenham é, baixa e não entrem em colapso o quanto antes. É, especialmente nessa época de pandemia, tem muita gente com receio de comparecer ao Hemocentro, achando que pode, enfim, se contaminar, ter algum problema de saúde, mas de fato existe uma segurança muito grande e, e a proteção total para quem vai doar sangue. Eu sou doadora de sangue, então estou também, na né? época de fazer a doação. Então, e dá para agendar também é a doação.
0: Então você agenda para um horário com menos movimento e tal, ver isso aí para evitar aglomeração e tudo mais. Ouvinte final, telefone 0529. Manda uma pergunta aqui com relação à eleição do ano que vem. Mas aí, guerreiro, aí é bola de cristal, viu? A minha tá na manutenção já faz uhum. tempo eu não tive dinheiro para pegar lá do concerto não então eu vou ficar devendo essa resposta vamos pro intervalo, 9 da manhã, 56 minutos daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias locais e a gente vai também analisar aqui a conversa com o deputado Agnaldo Ribeiro já já, aqui na Band
1: News FM até já são 10 horas em ponto na Grande João Pessoa como Estamos dizemos aqui Cláudia Carvalho, nos pregos exatamente, 10 nos, nos pregos. pregos aí a gente vai trazer muita informação. Estamos voltando aqui com o Band News Manaíra primeira edição e vamos trazer as manchetes dessa dessa hora, né, das 10 da manhã. Por três votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide encerrar uma investigação da Lava Jato contra o ex-senador paraibano e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho. Ele havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal e se tornou réu no ano passado, acusado dos crimes de corrupção e também lavagem de dinheiro. A decisão tomada ontem, além de encerrar a investigação, também determina que os recursos do paraibano sejam desbloqueados. A, ju a juíza Luciana Celi Gomes de Moraes, da quarta vara da Fazenda Pública, aliás, essa aqui já é uma outra Informação, Cacá. Verdade. Revogou a liminar que foi concedida à Limpimax Construções e Serviços Limitada, que questionava a decisão da Enlur de rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Ela justificou na decisão, que foi publicada ontem, que apesar da Limpimax ter conhecimento do edital da concorrência pública, ela não entregou a quantidade de equipamentos e veículos estipulados no contrato, o que seria uma justificativa para que a Enlur rescindisse o contrato. No fim de março, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucente, suspendeu os contratos com as três empresas que fazem a coleta do lixo na capital e abriu um processo de contratação emergencial. Além da Limpimax, a Beta Ambiental Limitada e a Limpibras Engenharia Ambiental Limitada recorreram da decisão. A Defensoria Pública do
0: Estado da Paraíba recomenda à Secretaria Estadual de Saúde que grávidas e puérperas sejam incluídas como grupo prioritário no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 na Paraíba. Em ofício encaminhado ontem à tarde, a Defensoria lembra que em abril do ano passado o Ministério da Saúde definiu que as que grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, fariam parte do grupo de risco da doença. Ainda assim, o plano estadual de operacionalização da vacinação contra a covid 19 na Paraíba não inseriu nenhuma previsão sobre a inclusão das grávidas puérperas lactantes entre os grupos prioritários.
1: A Prefeitura de João Pessoa segue vacinando hoje contra a Covid-19 as pessoas com 60 anos ou mais e oferecendo também a segunda dose da Coronavac para quem já estiver no prazo de receber o reforço. Para isso estão sendo disponibilizados três postos drive-thru no Santuário Mãe Rainha no Bessa o outro fica na Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa e também tem posto no Espaço Cultural em Tambalzinho funcionam das 9 da manhã às três horas da tarde, também continuam recebendo a primeira dose do imunizante as pessoas com 18 anos ou mais que sejam portadoras de síndrome de Down ou do transtorno do espectro autista, para esse público as doses estão sendo aplicadas das 8 horas da manhã até o meio dia na Associação Pestalose no Cristo e também no Instituto Helena Holanda, no bairro dos Estados, além também da APAE, que fica no bairro dos Bancários.
0: Seguindo com mais um destaque para você, o IBGE suspende a realização das provas dos concursos para o censo 2021. De acordo com o um órgão, a medida ocorreu por causa de uma decisão do Congresso Nacional que reduziu em cerca de 96%. Quase que zerou, né? O total de recursos destinados aos trabalhos de levantamento da população. Com isso, as provas objetivas do concurso para os cargos de agente censitário e recenciador não vão mais ser aplicadas nos dias 18 e 25 de abril, como previsto. O IBGE também diz que novas datas podem ser definidas mediante um posicionamento do Ministério da Economia quanto ao orçamento do censo demográfico. O destaque do esporte agora, Cláudia.
1: O São Paulo anuncia o meia argentino Benítez, de 26 anos. Era o último reforço que ainda não havia sido oficializado pelo tricolor das seis contratações para essa temporada. O jogador já treina com o time há mais de duas semanas, mas faltava um documento para oficializar isso. Benítez chega por empréstimo do independiente da Argentina até o fim da temporada. Antes, ele defendeu o Vasco da Gama. 10 e quatro na Paraíba, 10 da manhã, mais quatro
0: minutos, nove é o nosso WhatsApp, Cláudia Carvalho e eu conversamos no bloco passado com o um deputado federal, Agnaldo Ribeiro do PP. Falou sobre reforma tributária, a gente conversou, foi um tema até confortável para ele, porque ele é relator da reforma,
1: etc, tal. Foi para política estadual, Cláudia Carvalho. Pois é, aí tá um <risos> tema delicado, né? Tema delicado. Tentar, tentar explicar por quê. O PP e o Cidadania Partido do governador João Azevedo, se uniram Para a eleição de Cícero Lucena Tiveram êxito, obviamente Mas aí, é aquela pergunta que eu fiz né? 2022 é outra história Que ele aí o avião chamou Ele teve que sair correndo Porque na verdade, o, o que o PP é, Defende é que realmente 2022 é outra história A aliança que foi feita para a, a eleição De Cícero não vale para, a próxima, para o próximo Pleito, e aí ah, o partido está tentando se articular, tem um desconforto aí, porque Veneziano Vital anunciou o apoio dele à candidatura de Efraim Filho ao Senado e causou um certo desconforto aí em Agnaldo e Daniela no PP. Enfim, tem um quadro bem delicado para ser administrado. É claro que isso também passa pela tese da reeleição do governador João Azevedo, que já... Acredita que não poderá contar com o apoio do PP, mas tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, então, né? Tem um agravante. Além de,
0: de João ter apoiado a eleição de Cícero aqui em João Pessoa, João Azevedo não apoiou a eleição de Bruno Cunha Lima, que tem Lucas Ribeiro como vice, que é do PP, em Campina Grande. Ou seja, foi uma, foi, foram posições completamente diferentes nas duas maiores cidades do Estado. Em Campina, Talvez isso contribua para essa. Pra esse essa situação, essa, essa indefinição, vamos chamar
1: assim. Em Campina Grande, o Cidadania ficou ao lado de Ana Cláudia, Ana Cláudia. Vital do Rego, que é a esposa de Veneziano Vital. Então, mas enfim, também era complicado para João apoiar uh, Bruno Cunha Lima, que ele faz oposição, e deixar de lado um aliado que é veneziano, né? É uma, uma outra saia justa, que ele teve que administrar da maneira que achou mais adequada, apoiando Ana Cláudia.
0: Na Cláudia que deve, nos próximos dias, assumir uma cadeira no Sena, na, na, no, na Câmara dos Deputados com a possível licença aí do deputado Damião Feliciano. Deve pedir licença fe, depois de ter sido infectado com a Covid e está se tratando. É informação que circula. 10 e 7 na Paraíba, vamos é, a Salvador. É, o Salvador, Fernanda, Fernanda, logo? Então vamos lá então, vamos para Brasília então. A gente vai pegar o outro avião então. Deixa esse avião, vamos pegar o vamos pegar outro avião então, que é um <risos> avião de, de, de Brasília. Porque o Senado aprovou a prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Você já fez sua declaração, Cláudia? Já. Eu não fiz ainda. Já fez. Eu não fiz ainda. Eu deixo bom de você
1: ter pouca renda é que você já declara é, eu, logo. Eu, deixei,
0: eu deixo pro final porque aquela coisa eu não tenho restituição mesmo, então
1: eu deixo pro final mesmo tá tudo certo. Pois mas... é, eu terei restituição, então já estou esperando. É, pois é,
0: pois é, enfim, mas o Senado aprovou a prorrogação do prazo de entrega, agora vamos ver, vamos ver como é que fica. É, Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Bom dia pra você, Fernandinha.
5: Olá, Cacá. Bom dia para você, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes. Nesse caso, eu tenho notícia boa tanto para você, Cacá, como para a Cláudia em relação ao imposto de renda. Para o Cacá, a notícia boa é de que esse prazo foi prorrogado, então ele vai ter mais tempo para declarar o imposto de renda. O prazo final, que seria dia 30 de abril, passou, aliás, deve passar para 31 de julho. Isso porque os senadores aprovaram ontem, simbolicamente, o projeto que autoriza essa prorrogação. Esse projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados... Havia sido aprovado e foi para o Senado. Como houve alterações no Senado, agora volta para a Câmara, mas a expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar de forma célere para que possa ir para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa alteração consiste, em, consiste no prazo para que as pessoas que devem ao Leão, que devem ao imposto de renda, paguem essa dívida em até seis parcelas, ou seja, ainda em 2020. Dentro do projeto havia uma autorização para que os devedores pagassem até o início do ano que vem, mas o governo federal solicitou ao Senado da República que houvesse essa alteração e que o prazo máximo de parcela fosse de seis vezes. Com isso, todos os devedores devem pagar ainda esse ano. Isso vai fazer com que a União não perca a receita por causa do rumbo que já é absurdo. Em relação ao orçamento para esse ano A notícia boa para Cláudia Carvalho É que quem está esperando a restituição Não vai ter alteração nas datas Mesmo com essa prorrogação em relação ao imposto de renda A declaração do imposto de renda Quem já declarou vai receber nas datas normais Que acontecem todos os anos E o início da restituição já começa agora em maio com isso, não vai haver nenhum atraso em relação à restituição. A expectativa agora é para a votação na Câmara dos Deputados e, com isso, é o fortalecimento da arrecadação, tanto em relação a quem ainda vai declarar o imposto de renda, quanto em relação a quem vai pagar o imposto devido para fortalecer aí os cofres da União. Cacá e Cláudia.
0: Ok, Fernanda. Obrigado pela participação direto de Brasília, Aí, eu particularmente eu não tenho a menor paciência para fazer declaração de imposto de renda. Então, eu deixo sempre para o último dia mesmo, o último dos últimos dias mesmo, como todo bom brasileiro. Agora, com essa prorrogação, espero que seja sancionada pelo presidente.
1: Já passei muito perrengue deixando para a última hora, porque aí você tem que reunir uma série de informações, né? Os demonstrativos de banco e tal. Hoje já está bem mais simples, porque existe o internet banking e você consegue é. pegar tudo isso através do aplicativo. E a declaração ela também guarda os dados do ano Exato. anterior,
0: né, tal, né? Se
1: você não comprou nada se enfim, se não teve nenhuma grande alteração, que foi o meu caso, não teve alteração nenhuma, é só dar o OK e, e agora esperar maio, né? Fernanda trouxe essa boa notícia apesar da prorrogação do prazo para entrega. Olha aí. o recebimento da restituição continua programada às primeiras para maio. Eu fiz a minha lá no iniciozinho, então quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. São 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos. Vamos para
0: Salvador. Para Salvador. E Salvador, a informação que chega é de, de. O avião é outro avião agora. A gente deixou o avião de Brasília, pegou outro avião. Não encontramos Agnaldo Ribeiro no aeroporto, mas ele já tem embarcado, né? Mas enfim, agora a gente pega o avião para Salvador, porque é, a informação que chega com Arthur Queiroz é que a Anvisa está avançando nas negociações com a Rússia para adquirir a vacina Sputnik V. Arthur Queiroz tem informação direto da capital baiana. Vamos lá.
2: Deve ser definido nesta quarta-feira o dia em que representantes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão à Rússia para fazer uma inspeção sanitária em relação à vacina Sputnik V. Segundo o presidente do órgão, Antônio Barra Torres, nesta sexta, será realizada uma reunião com a Embaixada da Rússia no Brasil para tratar do assunto. Importante dizer que a Anvisa está pronta imediatamente, se fosse o caso, para ir à Rússia, mas é claro, a essa interlocução com os nossos anfitriões, essa data estará melhor definida. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro conversou sobre o assunto com o presidente Vladimir Putin por telefone. Ainda nesta terça, os trâmites da importação e pendências para a liberação do uso emergencial da vacina Sputnik V no Brasil... Foram debatidos em uma reunião entre representantes da Anvisa e os governadores de 11 estados. Foram convocados os gestores do Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. O governador da Bahia, Rui Costa, se queixou da demora da Anvisa em aprovar o imunizante.
3: E disse na reunião da Anvisa, quero demonstrar aqui minha perplexidade. Em absoluta indignação. Indignação com o que vocês fizeram desde o primeiro dia
0: da, da Covid no Brasil, quando os estados, como a Bahia, tentou ir para os aeroportos, tentou ir para as BRs para fazer barreiras, para impedir que pessoas chegassem contaminadas e contaminassem outras. E vocês entraram na justiça para impedir que o Estado fizesse isso. E, infelizmente, isso
2: se repete um ano depois, mesmo com mais de 330 óbitos. Pelo que já foi negociado, o Brasil teria 37 milhões de doses, mas antes disso é necessário que a Anvisa atenda ao pedido de uso emergencial feito pela União Química, responsável pela produção do imunizante no país. A solicitação foi enviada no último dia 26. De acordo com o um painel de análise de vacinas contra a COVID-19 da Anvisa, a Sputnik V segue com 24,95% da documentação pendente.
0: Da manhã, mais 14 minutos agora na Paraíba, 10 e 14, 9911-9207, 9911-9207. Professor Marcos Lugais, o bom dia. Neste ano de pandemia, foram poucos que tiveram alterações para ajustar na declaração do imposto de renda. É, professor Marcos, um abraço para você, professor. São 10 e 14 na Paraíba, 10 e 14, tivemos uma, tivemos uma pessoa, a, a esposa do, do vereador Mangueira. É, morreu lamentavelmente vítima
1: da covid 19 é isso Cláudia? Exatamente, a gente lamenta muito inclusive eu acabei de receber a, a nota de pesar emitida pela câmara de João Pessoa por causa do falecimento da Maria Iara que era a esposa do vereador Mangueira, ela estava internada no hospital da Unimed faleceu na madrugada de hoje né vítima do novo coronavírus, ela estava entubada né no no na UTI do Hospital da Unimed e o sepultamento será daqui a pouco às 11 horas no cemitério Parque das Acácias. Eh, os filhos do vereador Mangueira foram os primeiros a testar positivos para o coronavírus Cacá e depois que houve o diagnóstico de, de positivo para o coronavírus, o vereador e a esposa decidiram ficar em uma outra casa, deixaram os filhos na, 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 na residência do casal e foram para outra casa, se isolaram para se proteger. Para se proteger. Mas aí na sexta-feira Maria Iara, de 55 anos, aliás, Iara Maria, desculpe, Iara Maria Corrêa Gomes, de 55 anos, ela começou a apresentar os sintomas e aí foi para o hospital e lá foi confirmado realmente que ela estava com coronavírus, foi internada e infelizmente na madrugada de hoje faleceu. Os médicos ainda cogitaram a hipótese de utilizar para ela aquele mesmo tratamento que está sendo feito para o ator Paulo Gustavo. Do
0: pulmão, o etimo, artificial. Do pulmão
1: artificial, exatamente. Mas não houve tempo porque infelizmente foi fulminante, né? A, a, o caso dela foi evoluiu muito rápido, inclusive há pouco eu tava conversando com o vereador Mangueira pelo WhatsApp e ele disse que está completamente sem chão, porque ele não esperava que algo tão, tão grave, tão terrível acontecesse com a esposa dele num espaço de tempo tão curto.
0: Nossa solidariedade ao vereador Mangueira é, é terrível, é terrível, é, ter... é nesse Nesse dia que ontem, ontem foram mais de 4 mil mortes, ultrapassamos a marca de quatro mil mortes no único dia aqui no Brasil. Ontem também ultrapassamos, desde o início da pandemia aqui na Paraíba, a marca das 6 mil mortes, seis mil e uma mortes. É, ontem
1: foram 6 mil, completamos, completamos infelizmente, infelizmente, essa triste infelizmente. marca de 6 mil e uma mortes pelo coronavírus aqui no estado.
0: É uma, é, uma doença, é aquilo que a gente sempre fala, aquilo que a gente sempre diz, a, a, a doença, ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe classe social ela não escolhe profissão, não escolhe nada ela vai e vai mesmo e ataca mesmo e a gente não sabe o que que é às vezes alguém pode não tem um perfil específico da doença você pode ter um caso de uma pessoa usando o, o, o termo da moda, tem um histórico de atleta e que morre de forma rápida e fulminante como, né? como por exemplo, gente, tem gente, pessoas com comorbidades e consegue sobreviver à doença então é muito incerto por isso que a gente sempre reforça que passou o tempo não tem, a gente, o pedido não é mais fique em casa, as pessoas precisam trabalhar a gente sabe disso, a gente entende então não tem mais que tá pedindo para ficar em casa lógico, quem puder ficar em casa e fique, evite sair mas quem precisar sair e saia para trabalhar ou para exercer a sua atividade desde que se cuide, desde que use a máscara, as pessoas insistem mais uma vez, é todo dia mesmo a ladainha a gente falando aqui, é chato é, mas a gente tem que falar isso todos os dias a gente vê pessoas usando máscara pendurada no, no, na orelha como se fosse brinco, ou cobrindo o queixo ou cobrindo o queixo, como se estivesse com papeira, não gente, a máscara tem que ser utilizada cobrindo a boca e o nariz né? evitar as aglomerações evite as aglomerações evite estar tá encanhado um no outro né? é, higienizando as mãos com álcool é, enfim, ou lavando as mãos com água e sabão, são cuidados simples e fáceis de você evitar, né? então é importante isso, para que a gente possa para possa, que a gente um dia possa parar de estar tá noticiando esse tipo de, 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 de informação, trazendo esse tipo de informação até que todo mundo seja devidamente vacinado, que vai demorar ainda,
1: um pouco. Por causa da resistência que muita gente tem, por exemplo, usar a máscara, né? Tem enfim, pessoas que andam com a máscara porque tem placa em todo lugar dizendo que só entra se tiver máscara, né? É, usar máscara com passaporte. Exatamente, é, é exatamente isso, né? Existe a carteirada, né? Existe é. a carteirada existe agora a mascarada também. Você só entra no, no em qualquer lugar, repartição pública, comércio, enfim, todos os lugares se estiver com a máscara. Então as pessoas levam, mas tem muita resistência a usar. Então nas redes sociais, Cacá, surgiu aí um videozinho mostrando como é o processo de intubação. E diz o seguinte, você acha desconfortável usar máscara? Então veja isso, né? É. para ver se causa, assim, um impacto suficiente para que as pessoas se conscientizem. Eu vi
0: um vídeo de um, publiquei tempos atrás, eu até vou até ver se eu resgato aqui um, um vídeo de um um técnico de enfermagem ou de um enfermeiro em que ele mostra os equipamentos. Ele diz, olha, tem a máscara aqui, essa máscara é uma máscara de pano, leve, Fácil de usar, tal, mas se você não quiser usar, você pode pegar covid, se você pegar covid, você pode usar esse equipamento aqui, é um tubo que a gente coloca na sua
1: garganta e ele explica aí, enfim, mas. E não... o tubo só pode ficar durante 12 dias, né? Pois é. Depois é disso, tem que fazer uma traqueostomia. né Enfim, é uma, é um tratamento muito complicado, doloroso e que pode deixar sequelas, né? Sequelas... Você falou sobre uma mudança do perfil da Covid e com a vacinação dos idosos, hoje a gente já percebe quando sai a relação das pessoas mortas, não tem mais tanto idoso. Né? Não tem mais. Agora nós, nós estamos vendo que baixou a idade das pessoas que estão evoluindo para quadros graves ou fatais da Covid. Muito por causa da vacina também, Exatamente. né? Exatamente, é uma prova. Né, de que a vacina realmente ela surte efeito, ela é eficiente, é que os idosos estão sendo, estão protegidos. No início da pandemia, o que a gente mais via era a relação de idosos mortos. Hoje, com a vacinação, isso já mudou. É Graças sim. a Deus, mudou, mas precisa mudar para todo mundo, né? Precisa Vamos ter vacina para todo mundo. 10 e 20, intervalo rapidinho, a gente volta,
0: Janja.
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 23 na Paraíba, a rede sismográfica brasileira registra tremores de terra em Campina Grande e Puxinanã, no Agreste. O primeiro tremor foi detectado a 1h59 da tarde de ontem, em Campina Grande, com magnitude 1.5. Minutos depois, às 2h07 da tarde, foi registrado o segundo tremor em Puxinanã, de magnitude 1.4. De acordo com a rede sismográfica brasileira, essas magnitudes são consideradas baixas e não apresentam risco à população. Até o momento, não há informações de moradores que tenham escutado ou sentido os abalocismos.
1: Morre em João Pessoa o presidente do Sindicato dos Peritos da Paraíba, Guilherme Nogueira Batista. O sindicalista tinha 35 anos de idade, não tinha comorbidades e estava internado havia 13 dias em um hospital da capital paraibana. Ele não resistiu e morreu ontem, deixando uma esposa e uma filha de apenas um mês.
0: Começa segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza na Paraíba. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a meta é imunizar mais de um milhão e meio de pessoas. A vacinação em três fases vai obedecer a ordem de grupos prioritários e terminar no dia 9 de julho. A campanha de imunização contra a influenza coincide com a vacinação contra a covid 19 Por isso, a Secretaria de Saúde alerta para que a população esteja atenta aos dias de vacinação e procure receber os dois imunizantes por serem campanhas e vacinas diferentes.
1: O deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, vai se licenciar do cargo por quatro meses a partir dessa sexta-feira. Quem assume o mandato nesse período é o suplente Rafael Pereira Souza, mais conhecido como Rafa Fá. Pedro explicou que a licença sem vencimento é para dar oportunidade ao suplente, que em 2018 recebeu quase 14 mil votos. Natural de Campina Grande, Rafa Fá tem origem na periferia e também já disputou o cargo de vereador no município. Aliás, por falar em licença, só para avisar Aham, aqui aos sim. ouvintes que ontem circulou informação de que Élida Henrique poderia estaria se licenciando para ceder a vaga ao Patrick, que é aquele rapaz que é, luta pela e tem pelas, doenças raras, exatamente. E tem uma doença rara. Ele tem uma doença... Eu não, não ousaria dizer mucopolisacaroide, o um negócio é assim. É, é mucopolisacarose, é uma coisa dessa. É algo assim. Ele é um, um batalhador né, dessa causa dos pacientes das doenças raras, mas a assessoria da deputada disse que não procede. O que existe realmente é uma previsão de uma licença médica para a deputada Edna Henrique, para vai fazer uma série de exames, é, mas que isso não vai exceder 30 dias e para que houvesse a necessidade de convocar o suplente teria que ser superior a 120 dias.
0: Bom, eu fui, eu fui perguntar ao doutor Google aqui, o nome da doença do Patrick é mucopolissacaridose. Quase que a gente assiste. É Quase certo. que a gente assiste. É. é uma doença rara que provoca erros de metabolismo por causa de uma informação genética incorreta. É o caso do Patrick, que é gaúcho e que mora radicado em Campina Grande. É, e outra coisa, é, Pedro Cunha Lima é o segundo deputado do PSDB a se licenciar do cargo. O primeiro foi Rui Carneiro, que abriu, a que se licenciou e abriu Gadelha. vaga para Leonardo dele que é do PSC. Seguindo com mais um destaque, o principal infectologista do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, defende que o Brasil adote restrições mais rígidas para diminuir as infecções por coronavírus. Em entrevista à BBC Brasil, ele preferiu não tratar o país como uma ameaça, mas reconheceu que a grave situação está se espalhando pela América do Sul e que para contê-la é preciso aumentar a vacinação e o distanciamento social. Ah, na avaliação de False, normas rígidas de isolamento, como lockdown, têm se mostrado muito bem sucedidas. Regionado sobre a possível venda de vacinas ao Brasil pelo governo de Biden, Anthony Falsi apontou que isso não deve acontecer e disse que, abre aspas, os Estados Unidos já desempenham um papel importante na tentativa de levar vacinas para outros países que precisam. Nós retoma, retornamos à Organização Mundial de Saúde, estamos nos juntando ao COVAX, fecha aspas. COVAX, lembrando, é o consórcio internacional liderado pela Organização Mundial de Saúde. Destaque do esporte, Cláudia.
1: A jogadora de vôlei, Thaisa, anuncia que está fora da seleção brasileira e não vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atleta tem 33 anos, foi eleita melhor jogadora da Superliga Feminina de Vôlei, torneio que conquistou segunda-feira, atuando na posição central pelo Minas Tênis Clube. E Thaisa foi campeã mundial juvenil em 2006 e, no ano seguinte, chegou à seleção adulta. Desde então, é uma das principais jogadoras do país, ajudando a levar a equipe ao bicampeonato olímpico em 2008 e 2012. Depois de uma grave lesão no joelho esquerdo em 2017, foi abandonada por um clube turco e voltou ao Brasil para se tratar. Nesse período, atuou pelo Barueri, de José Roberto Guimarães, técnico da seleção, e conseguiu recuperar o alto nível. Em seguida, foi contratada pelo Itambé Minas, liderando o clube na campanha do título nacional. 10 da manhã, 28 minutos, na
0: Paraíba, 10 e 28 Nós trouxemos a informação de que o deputado federal Pedro Cunha Lima. Vai se licenciar do cargo nesta sexta-feira e nós estamos agora, vamos conversar na linha, exatamente com o suplente, ele que vai se tornar deputado federal a partir de sexta-feira, que é o Rafafá. É o Rafael é, da, da, de, de novo aí, Cláudia. Rafael Pereira Souza. Rafael Pereira Souza, é o Rafafá Tá na linha, conversa com a gente agora. Eu vou chamar de Rafafá que é a forma como ele é mais conhecido. Rafafá, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM!
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Claudinha, bom dia a todos os ouvintes, paraibanos maravilhosos.
0: Vamos lá, a primeira pergunta, para que toda a Paraíba, lógico que é, pela sua figura e pela, sua, pela forma como você se, apresentou na, na, se apresenta nas propagandas eleitorais, lógico que muita gente conhece, mas eu quero de uma forma mais aprofundada, e a minha pergunta é, quem é Rafa Apresente-se de forma mais uh, completa à população da Paraíba?
6: Rafael Pereira Souza, Rafa Fá, uma pessoa simples do bairro popular, da Liberdade de Campina Grande, de uma família humilde, que sempre pautou ajudar o próximo, mesmo em, em condições pequenas. Eu não tenho família rica, eu não tenho família política, eu sempre pautei de ajudar, quando eu tinha, dividia, quando eu não tinha ir buscar quem tinha para ajudar quem precisa é uma pessoa com um coração gigante, com vontade imensa de trabalhar muito pelo povo da Paraíba
1: Rafa, quais serão as suas pautas, as suas principais bandeiras durante o período que você estiver na Câmara Federal
6: Minha vontade, Claudinho, é fazer muito por todos as, os que eu tenho vontade mas todo mundo sabe que eu tenho um amor imenso pelos animais, é uma das minhas maiores causas quando eu chegar lá a gente não pode esquecer que esse momento de pandemia, o Brasil e o mundo precisam de um olhar maior. Tentar buscar recursos para os hospitais da nossa Paraíba. Essa questão dessas vacinas, como é que está andando, para a gente ver se a Paraíba consegue vir com mais doses, para que mais pessoas sejam vacinadas. Minha causa principal, como eu falei, é animal, porque também é importante nessa pandemia. Eu vi muitos idosos não entrar em depressão por conta dos seus animais, então esses animais precisam de um hospital público veterinário em nosso estado, para que as pessoas carentes cuidem deles, a classe LGBT vai ser abraçada por mim, todas as minorias que juntando, para mim, formam maioria, eu costumo dizer isso, somos maioria quando juntamos todas essas forças para em prol de quem precisa, e lembrar que o povo pobre, precisa ter atenção. Tem muita gente passando fome, Cláudia, num momento como esse. Aqui, na minha porta, na minha casa, diretamente é com pessoas com extrema necessidade e tem que se ter mais políticas nesse momento para que isso aconteça.
0: Rafa, como é que a política entrou na sua vida? Como é, que, como é que despertou assim na sua mente? Não, vou disputar um cargo político aqui, vou entrar na política. Como é que foi o início de Rafa na política?
6: Eu moro na liberdade, como falei a vocês. Eu fui candidato a primeira vez em 2012 tendo 455 votos e meu bairro, minha comunidade não tinha representante há mais de 15 anos se elege 23 vereadores em Campina Grande e, de, e há, há 26 anos não se elege Liberdade então sempre via a necessidade do bairro ter um representante eu vi outros bairros ter seus vereadores teve muitos benefícios e a Liberdade, São então, Paulo Paulistano Tambor está tendo 40 esse povo ser totalmente esquecido então eu me vi nessa vontade de tentar representar esse povo e fui entrando as pessoas foram me ajudando e de 2012 para 2020 proporcionalmente em eleições eu sempre venho crescendo de votos não tive a oportunidade de ser eleito de fato mas graças a Deus eu venho vendo que está crescendo que eu estou sendo mais acreditado por essas pessoas
1: Rafa, nas redes sociais você tem muitos seguidores, dezenas de milhares de seguidores, e lá você se descreve como humorista. Como é ter que fazer essa essa transposição do humor para uma coisa tão séria como a política? Virar a chave, né? É.
6: Eu realmente, eu confesso a vocês que praticamente essa chave foi virada. Eu me considero humorista ainda porque eu, eu consigo trabalhar internamente... Com, com outros artistas criando conteúdo para eles. O que eu fazia antes de me tornar político era isso: eu fazia stand-up, eu fazia é, é, vídeos engraçados nas redes sociais e eu estava indo para esse seguimento. Mas quando eu entrei para política, eu tive que desvincular. E o tempo foi passando, passando, passando. E hoje eu, eu sou mais o, o, o político do que o humorista, porque hoje a rede social ela tanto levanta cacá, quanto ela derruba porque as pessoas não, não conseguem separar o, o Rafafá humorista do rafafá, do rafafá político. Eu sou humorista, antes, se eu tivesse uma opinião, ela teria um peso. Hoje, no número da política, se eu der uma opinião, eu sei que vai agradar um lado e não vai agradar o outro, então tudo isso pesa.
0: Rafa, você que vai assumir a cadeira de Pedro Cunha Lima nesses próximos quatro meses, Pedro já lhe deu alguma dica, lhe deu algum conselho, lhe deu alguma orientação? Olha, Rafa fala no congresso é assim, é assado. O, que, é que, ele, o que, é que ele conversou, qual foi a orientação ou a dica ou o conselho que você recebeu dele?
6: Pedro, fantástico. Quero agradecer novamente a ele, ao senador Cássio, ao deputado Tovar, o prefeito Bruno, o futuro governador da Paraíba Romero... eles estiveram junto comigo nesses últimos tempos... Eu, todos já estavam que isso poderia acontecer... ontem que foi realmente confirmado... depois de uma conversa minha com Pedro... esse é um gesto grande, não só deles... mas também do nosso grupo... do PSDB em especial... dar dessa oportunidade... e eu tive com o Pedro sim... a primeira coisa que Pedro disse... foi, seja você... faça seu mandato... da forma mais coerente, claro tente ser o que o Brasil espera de um político. O Pedro foi gigante como ele é, como é um dos como se não for o melhor, um dos melhores deputados da Paraíba
1: do Brasil. Ô Rafa, a sua posse como deputado, ela também traz uma representatividade adicional além dessa trajetória toda que você já destacou, você é um representante do segmento LGBTQI+, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, o que é que você pretende fazer justamente por esse segmento?
6: É, a gente vê com o decorrer do tempo, que às vezes na política a gente tem alguns representantes a nível nacional da nossa classe, LGBT e quem mais, o espaço ainda é pequeno, tá entendendo? É, é, eu acho que precisa de mais oportunidade para que essas pessoas tenham dentro do poder público a oportunidade de fazer. Discursos bonitos terão muitos, como sempre teve, de luta e de garra, e isso eu não, eu não vou diminuir não, que cada um tem seu pensamento. O que falta na nossa classe LGBT é prática, é para que aconteça coisas que beneficiem e ajudem essas pessoas, tá entendendo? É, é, são distintamente, distintamente esquecidas por conta. Quando, quando se refere a, vamos supor, Rafa Faguei é uma coisa, mas quando eu falo em Morgana Santos, uma minha, minha amiga trans, que é mulher trans hoje, já é um outro pensamento, já é um outro olhar. Tem que ter uma política realmente de prática para que essas pessoas tenham um olhar bem maior perante da sociedade e o poder público. Eu vou lutar para que isso aconteça, para que saia do discurso verbal e vá para a prática. Rafa,
0: na Câmara Federal, você vai ser situação ou oposição ao governo federal?
6: Eu vou ser do povo. Eu, eu vou ser que se for de acordo, que for bom para o povo, eu vou estar votando, eu vou estar lutando, vou estar querendo que aquilo aconteça. De verdade, sou do PSDB, não estou indo para lá buscar lado A, lado B, politicamente. Eu não, eu não me sinto de direita, muito menos de esquerda, e não tenho a nomenclatura de centro. Eu me sinto o povo, se Bolsonaro levar um projeto que fosse, possa beneficiar de verdade a grande população, e em especial a, a, o pobre, as pessoas que precisam, eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira e dizer voto, vamos, isso vai dar certo. E se for algo que não vai beneficiar quem realmente interessa, a classe surfrida do Brasil, o povo do trabalhador, eu vou contra. Eu não tenho essa vaidade não. Quem me colocou lá colocou para trabalhar, para fazer o melhor para todos, não para um pedaço de um lado ou um pedaço de outro.
0: O Rafa, como é que você avalia? Como é que você enxerga hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro?
6: Falta fazer muita coisa ainda, muita, muita coisa. Ele, 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 ele prometeu uma Demanda gigante de coisas na campanha dele e ele não chegou a fazer um terço ainda. Eu espero que nesse restante de mandato ele consiga. Eu não estou torcendo para que dê errado, não. Eu estou torcendo para que o Brasil dê certo. Eu sou brasileiro, eu tenho que ver minha nação bem. Eu quero ver a minha população, do meu país bem, o meu estado. Tenha mais reconhecimento, que o Nordeste e o Brasil por si só tenham mais. Eu espero que Bolsonaro consiga fazer, pelo menos mais do que ele prometeu Você votou nele, Rafa Não, Não, não
1: Em relação também eu queria que você fizesse uma, uma avaliação sobre o desempenho do governador João Azevedo aqui na Paraíba, está tá mais perto de nós né? o que é que você acha da gestão João Azevedo?
6: Eu sempre disse, eu sempre pautei que eu tenho o costume de não falar mal de outros políticos, falar bem de mim e falar bem do que eu, do que eu defendo eu agora tenho que ter opinião e isso eu não tenho que esconder o, o governo João Azevedo consegue ser pior do que o de Ricardo. Ele agora anunciou cerca de 400 milhões de obras na Paraíba. Campina Grande não recebeu nada. Uma cidade tão importante quanto Campina, que hoje se destaca dentro do Estado e do Nordeste como uma das cidades que mais está à frente no combate ao coronavírus. Campina Grande, desde a gestão do, do, do ex-prefeito Romero e agora com o prefeito Bruno, vem se destacando, dando suporte à Paraíba. E o governador do Estado ainda... Não fez nada para que isso pudesse. Pelo contrário, quis atrapalhar até a, a forma de gestão do governo municipal em Campinas. E eu acredito que João é a maior decepção. Para mim, é a maior decepção. Eu não conheço. Não, nunca tive a oportunidade de estar com ele. Mas, como cidadão, enxergo que a decepção para Paraíba foi esse governador.
0: Para a gente finalizar, o que é que a é Paraíba, o que é que é o povo paraibano, em rápidas palavras, Rafafá? Pode esperar de Rafafá na Câmara, na Câmara Federal pelos próximos quatro meses.
6: Muita luta, muita luta por esse povo, eu sou atrevido, a palavra é essa, eu sou atrevido, eu vou pedir, eu vou bater de porta em porta, eu vou em todos os ministérios que puderem ir, para pedir, eu vou pedir a Daniela Ribeiro para me ajudar, eu vou pedir a Veneziano, vou pedir a Nilda, eu vou ligar para o Elton Roberto, para todos os deputados, para que a gente possa se unir, trazer mais benefícios para o nosso estado, eu vou em cada ministério que eu puder ir eu sou atrevido e vou mesmo, porque sabe, eu vou pedir para o povo, eu não vou pedir só para mim, não eu vou pedir para o povo, porque quando eu peço para mim, eu peço em, em algo isolado, e quando eu falo para mim, não é a pessoa rafafá, não, é, é quando eu peço algo que, que eu quero só me destacar por si só, eu quero que a Paraíba veja que os políticos dela, tem amor por ela e posso fazer, eu vou aperrear muito
1: Rafafá, ao contrário do que você falou sobre a questão das obras para Campina Grande, o senador veneziano ele distribuiu uma nota à imprensa elogiando o governador do estado, disse que são 37 obras em Campina Grande, disse que enfim que é fundamental essa ação para a retomada econômica da rainha da Borborema o que, é que você acha? São opiniões então, completamente são obras,
6: diferentes. São obras já anunciadas. Eu, eu quando o Ricardo Coutinho era governador todo ano todo aniversário de Campina, ele ia lá e inaugurava inaugurava a mesma obra que era o Parque do Bodocongó. Os não vão fazer o mesmo. Anunciou o centro de convenção, é quando botou agora vem destacar o mesmo centro de convenção. Na prática, Campina Grande não recebe nada desses novos, desses novos recursos. É isso. Eu acho que agora
1: para concluir de verdade, né? Alguns, alguns veículos de imprensa estão tratando você como o primeiro deputado federal assumidamente gay da Paraíba. Você vai divulgar também? Você vai reforçar essa marca?
6: Eu preciso. <risos> me diga -me se eu preciso, Claudinha. Todo mundo já sabe, né? <risos> Mas okay, é, é histórico. É histórico essa oportunidade. E assim, e, e... mostra que o PSDB, que, é, que tem um, um rótulo na boca de muita gente, no meio do um partido de direita, de extrema, que não dá oportunidade. E eu tô, eu tô feliz porque o PSDB me deu essa oportunidade. Talvez, talvez fosse outro partido, não queria. Eu já vi, eu já conheço outros políticos envolvidos que são suplentes de partidos de esquerda, por exemplo, que não tiveram essa oportunidade. E o PSDB, Pedro Cunha Lima, é, é, não teve vaidade, teve o maior gosto de fazer esse gesto e dar essa oportunidade a um gay, como se falou agora, e é uma pessoa simples e humilde e batalhadora para chegar à Câmara Federal.
0: Rafafá, a gente deseja sorte e sucesso a você nesses próximos quatro meses, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, obrigado por ter nos atendido.
6: Obrigado, obrigado a vocês, obrigado ao povo da Paraíba, de verdade, que Deus abençoe vocês sempre, e sem problema, me sigam nas redes sociais, é Rafa Fá Oficial no Instagram.
0: Ok, Rafa, um abraço Eu pra tô você. Eu já estou seguindo, já tô também,
6: seguindo. Também,
0: também, também. Rafafá que participou, inclusive, é, foi, esteve, na época, ainda quando o nosso saudoso Boechat era vivo, né, foi citado na coluna de Zé Simão, ele e naquela da, história da que ele faz dos candidatos, né, que eles chamam de galera medonha, o pessoal uhum. do PGN. Rafafá também foi mencionado na por Simão e pelo nosso saudoso Por causa Boixá, em do, 2008. da propaganda eleitoral dele? Por causa dele, da propaganda eleitoral.
1: É, ele aproveitava essa veia humorística, né, e sempre fazia um material, né, eleitoral que chamava a atenção. O slogan
0: né? dele era Rafafá não promete, Rafafá dá. Exato, né? exato. Então, é isso. Perguntaram o que que a Rafa dava, eles, não, Rafa dá educação, dá acesso, né? Enfim, ele... Inclusão, Inclusão. né? Inclusão, e aí é quando ele soltava as propostas de, de campanha. É uma simpatia o Rafa, Fá, uma né? Uma simpatia, tomara que dê certo torcer, torcer vamos torcer por ele. 10 e quarenta intervalo, a gente volta já já.
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas e 45 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Eu queria mandar um grande abraço aqui para a advogada Elaine Cristina. Caca, ela acabou de me mandar uma foto do carro. O rádio sintonizado aqui na 103.3 está acompanhando a Band News Manaíra e eu agradeço demais pelo carinho da sua audiência, Elaine. Muito obrigada. Bom dia para você e um bom trabalho. Já que você
0: tá mandando abraços para advogada, também vou mandar para uma outra advogada, Dra. Érica Bruns. É escritora, lançou um livro recentemente sobre um troço chamado Ibris. I-eita. Ibris.
2: Ibrisofilia.
1: Se de é difícil, se é difícil é assim falar. Ibrisofilia. É,
0: é uma, é, é, eu tô inclusive vendo o livro, tô lendo o livro, é fantástico o livro da doutora Érica. Fala sobre eh é, mulheres e se apaixonam por criminosos, que é uma parafilia, tem esse nome, hiperistofilia. Uhum. É um livro fantástico, inclusive quero ver se a gente traz, doutora
1: Erika, para a gente conversar sobre esse assunto. É realmente é um tema interessantíssimo. É um tema
0: interessantíssimo, ela lançou um livro recentemente,
1: um abraço pela doutora Erika. É parente da síndrome de Estocolmo, né, que a pessoa, a vítima se apaixona pelo agressor É, e aí tem, tem casos assim, fabulosos. Destaques, você começa, Cláudia. Bom, a Paraíba ultrapassa a marca dos 6 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Entre segunda-feira e ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados 52 óbitos, sendo 27 deles ocorridos de fato nas últimas 24 horas, totalizando uma vidas perdidas aqui no nosso estado. Também foram registrados 817 novos casos, elevando o número de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Para 265.457. Destas, 186.879 estão recuperadas. O sertão chegou ontem a 100% de ocupação de leitos de UTI adulto. Na Grande João Pessoa, o índice está em 85%. É preocupante, isso não é um patamar tranquilo. 85% em João Pessoa e em Campina Grande, 71%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 72 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, sendo em média uma pessoa a cada 20 minutos. E no total, 868 pessoas estão hospitalizadas, em unidades de referência em todo o estado. Entre 29 de março e 5 de abril, a Paraíba ap
0: apresentou o menor índice de ocupação de leitos de UTI para COVID-19 do Nordeste. Olha, apesar dos números altos, ainda ainda apresentamos os menores números. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, nesse período paraibanos obedeceram regras mais rígidas de restrições, com fechamento de escolas, comércio, repartições públicas e estádios. No estado, os leitos para adultos no SUS estavam na zona de alerta crítico desde o, 15, desde o dia 15 de março. Agora o índice é para a zona de alerta intermediário. Mesmo com números menos preocupantes, a Fiocruz alerta que a situação da pandemia pode ter níveis críticos ao longo deste mês.
1: O Ministério Público Federal vai apurar irregularidades na construção de prédios no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República na Paraíba e tem o um prazo de um ano para reunir provas e ser concluído. O pedido é assinado pelo procurador Sérgio Rodrigues, aliás, Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. A denúncia é de que os prédios teriam sido erguidos sem a licença do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos Fiscalizadores. A Polícia Federal,
0: em operação que contou com o apoio da Polícia Militar, apreende uma carga com cerca de 624 quilos de drogas. Tabletes de maconha, skunk e crack foram encontrados ontem à tarde em um caminhão no município de Cachoeira dos Índios, no sertão próximo à divisa com o estado do Ceará. O motorista do veículo tem 42 anos de idade e foi preso. Ainda durante a operação, uma pistola calibre 9mm que estava junto com as drogas também foi apreendida. Todo o material e o suspeito preso foram levados para a
1: Delegacia da Polícia Federal na cidade de Patos e o caso segue para a investigação. Bom, em pleno dia do jornalista, nesse sete de abril, a gente... Informa, com pesar, que o Brasil é o país com maior número de jornalistas mortos por causa da Covid-19. Um levantamento feito com os sindicatos aponta que 169 profissionais da imprensa foram vítimas da doença ao longo de toda a pandemia. De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, o número de óbitos no primeiro trimestre desse ano supera o registrado em todo o ano de 2020. Foram 78 mortes de abril a dezembro e já são 86 entre janeiro e março.
0: Vamos falar de esportes agora, assunto da Liga dos Campeões da Europa. Fala Aline Fanelli.
5: As quartas de final da Liga dos Campeões continuam hoje com mais duas partidas. Às quatro da tarde, na Arena de Munique, o atual campeão Bayern receberá o Paris Saint-Germain em uma reedição da final do torneio do ano passado. Desta vez, o PSG poderá contar com Neymar. Na fase anterior, o brasileiro estava lesionado. Também às quatro da tarde, o Porto receberá o Chelsea. Ontem, o Real Madrid venceu o Liverpool por três a um, com dois gols de Vinícius Júnior e o Manchester City fez 2 a 1 um no Borussia Dortmund.
0: 10 da manhã, 51 minutos, 10h51. Deixa eu registrar algumas participações. A gente falando aqui, Cláudia, da história do uso das máscaras e tudo mais, né? Reforçando isso, o Fred nos bancários manda uma mensagem pra gente. Bom dia, Cacau. A máscara é desagradável? Desagradável é perder um irmão com 44 anos de idade, como eu perdi sábado, 14 dias de UTI. Máscara tem que ser item obrigatório. Abraço pra você, Fred, nossos sentimentos aí. Uh, também um outro ouvinte aqui manda um áudio pra gente. Vamos dar uma escutada. Um simples registro de quem está duas madrugadas em plantões noturnos e aos finais de semana com plantões 24 horas na rede pública e privada, com pacientes críticos em UTI da cidade. Vamos ouvir o que diz esse ouvinte. Bom dia,
2: colaborando aí com a discussão aí do da máscara, né? Na verdade, quem não quer máscara tecido, quem não quer a máscara cirúrgica no ambiente hospitalar há quem não queira a máscara de reservatório aquela máscara que ela tem uma bolsinha de ar é, que junto com o oxigênio ela auxilia no processo de respiração depois vem a máscara de VNI que já é uma ventilação não invasiva com aparelhos e aí vem o tubo, é uma ventilação completamente invasiva, completamente sedado você se torna um paciente grave e aí fica a lição, e muitas vezes não sobra nem um tubo mais para a vida dessas pessoas. E aí a máscara que vai prestar conta é a facial, a máscara perante Deus, perante a sociedade, perante aqueles que você deixa.
0: Obrigado ouvinte pela participação, importantíssimo isso. Infelizmente, a quantidade de desinformação é tão grande que confunde e cada um adota a narrativa que lhe convém. Para os negacionistas, esses que andam com a máscara no bolso só para entrar na loja, não tem vídeo de intubação, número de mortos, campanha para eles, tudo isso faz parte de um complô articulado para atacar o presidente e dar o país de mão beijada para a China. Ouvinte final, telefone 0403, contribuindo com a gente. Bruno Ellison, em Bahia, também obrigado com a gente. No Jardim São Severino, obrigado pela audiência. 10h53 na Paraíba, Rafa Fata tá
1: disposto, viu, Cláudia? Está disposto, marcou muito bem a questão de ser oposição ao governador João Azevedo, né? E o fato também de ser aliado do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Em relação a Bolsonaro, ele não segue o grupo de Bruno e, Ro, e Romero, porque faz críticas, apesar de muito sutis, suaves, tranquilas, mas criticou Bolsonaro e admitiu que não, não, votou, nele. Que não votou nele, né? Quer dizer, uma, é um discurso que já, já diverge do, do, do que pensa o grupo Capitaneado por Romero Rodrigues em Campina Grande. E aí ele também tem um certo constrangimento e tal, mas eles não, eu realmente sou o primeiro deputado federal gay da Paraíba, né? Isso é um marco. A gente não teve até hoje nenhum representante, apesar de Rafa Fá se suplente, mas também é um fato que vai entrar para a história, né? Pois é. 10h54, Yuri Queiroga chegando na Bad News. Esportes, com Yuri Queiroga. Vamos
7: lá, vamos começar a projetar a última rodada da Copa do Nordeste. Como já é sabido, pro Botafogo só vai ser para cumprir tabela. Não tem mais chance de classificação, vai jogar contra o Santa Cruz em casa. Inclusive, esse jogo teve o horário modificado pela CBF, não vai mais acontecer às quatro da tarde do sábado. E sim às seis e quinze. Vai ser um jogo isolado, para fechar mesmo a primeira fase da Copa do Nordeste, Santa Cruz e Botafogo já estão eliminados e vão só se despedir. O 13 entra na última rodada com chances de classificação para as quartas de final. Vai precisar vencer em casa e torcer por um tropeço ou do Sampaio Correia ou do Bahia. O Sampaio Correia enfrenta o, ABC, o CSA em casa e o Bahia também em casa pega o ABC de Natal. ABC e CSA brigam diretamente por vaga na outra chave, na chave do Botafogo. Isso pode ter uma mudança se o 4 de julho ganhar do ABC. Esse jogo vai acontecer hoje, é uma partida atrasada da quinta rodada. Se o 4 de julho ganhar, pula para nove pontos e ultrapassa o 13, jogando o galo para a sexta posição. E aí o 13 teria que torcer também por um tropeço do 4 de julho, na última rodada, 4 de julho, que vai enfrentar o Vitória, jogando lá em Teresina, e aí seriam dois resultados necessários para o 13, além da própria Vitória. Atendo-se ao jogo especificamente do 13, mesmo que todos os outros resultados beneficiem o Galo da Borborema, ainda acredito que o mais difícil é o 13 fazer a sua parte. Por quê? Porque o time de Marcelinho Paraíba já mostrou, por várias oportunidades, que o ataque não é dos mais positivos, o ataque não é dos mais efetivos. E especialmente o setor criativo do 13 peca muito. Você tem Anselmo, Birungueta, Cleiton, Domingues, Emerson, que está jogando ali como lateral esquerdo na maior parte das vezes, e Negeba. Cinco opções para o meio-campo. E até agora, o esquema montado pelo Marcelinho Paraíba, usando quaisquer que sejam os meias. Não dá liga, não tem jeito de encaixar aquele último passe, a situação de criação do meio-campo. Até que o ataque está melhorando um pouco, mas o meio-campo continua devendo e devendo muito. E a defesa que começou bem já está começando a degringolar, está começando a comprometer. Algumas falhas foram definitivas, foram decisivas, perdão para as últimas derrotas, especialmente ali para o Vitória e também para o ABC de Natal. O 13 vai enfrentar o esporte que já está eliminado? Vai sim. Só que vai estar na situação onde tem mais dificuldade, que é a de propor o jogo, que é a de ser efetivo no ataque e mais seguro ainda na defesa, especialmente enfrentando um esporte que já eliminado deve colocar uma garotada para jogar. E essa garotada vai querer mostrar serviço, vai querer ganhar espaço no time de cima, no time que vai disputar o resto do Campeonato Pernambucano e também a Série A do Brasileirão. E é esse o grande risco do 13, de se expor demais e levar contra ataques de um time que não tem nada a perder e que vai apostar nessa força, muito provavelmente, da garotada para encerrar a Copa do Nordeste com uma vitória. Repito. Para arrematar essa coluna, a missão do 13, a mais difícil delas, não vai ser a de torcer por outros resultados. É mais fácil que eles aconteçam do que o 13 fazer a sua parte, apesar de ser plausível essa hipótese.
0: horas cinquenta e oito minutos e meio pra gente finalizar uma última informação temos mudanças no comando
1: da Fundac é isso Cláudia? Exatamente O governador João Azevedo desonerou o advogado Noaldo Belo de Meireles da presidência da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida que é a Fundac o ato foi publicado no diário oficial de hoje e o diário também traz a nomeação da substituta é Valesca Ramalho Ribeiro que passa a ocupar então o cargo de presidente ela é assistente social e era diretora técnica da Fundac. Eu queria dar mais duas informações aqui cá. Rapidinho, a nossa ouvinte, a jornalista Natália Mello, lembrando que hoje também é Dia Mundial da Saúde, que foi instituído pela OMS Verdade. desde 1950 e que o tema desse ano. É construir um mundo mais justo, equitativo e saudável. Hoje também, dia do jornalista, nós já falamos um bocado sobre isso, e hoje tem também o lançamento de um livro que reúne relatos de mulheres jornalistas. O, o, é um livro virtual, e-book, Isolamento Social, Relatos de Mulheres Jornalistas. O lançamento será hoje às 8 horas da noite, com a presença das organizadoras, são cerca de 64 jornalistas paraibanas, e o, o lançamento será no. Canal do YouTube Relatos da Pandemia Blog. Vamos acompanhar. 1059 h é um K, é um B, é um? Bosse. osse osse É osse Eu um dia eu chego lá. Chega, chega,
0: tá quase. Final do Band News Manaíra, primeira edição. Amanhã eu tô de volta cedinho às seis da manhã com as primeiras
1: notícias do dia. Cláudia chega às nove e vinte pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Claudinha, até amanhã. Até amanhã pra você, Cacá. Muito obrigado a você que ficou na nossa audiência. Eu te espero você amanhã. Até lá. Vem o Band News Station com a Carla Bigato. Tchau!